0: Doctor Fernando Jalazar, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Javier, buenas tardes. Un especial saludo para usted, para todos sus compañeros y para todos esos gratos oyentes. Eh,
0: eh, lo, lo voy a, lo voy a, a eh, eh, retar primero que todo, porque este, porque este es el, el estilo del programa, lo voy a retar a que nos confiese usted de cuándo allá eh, empezó a leer tanto de reglamento eh, y admitir conceptos eh, que inclusive a muchos de los periodistas se nos escapa. Y lo estoy diciendo esto porque eh, fíjese que evidentemente después de consultar con muchos especialistas en el tema arbitral se nos había pasado algo en particular y es el que el eh, rechazo que cuenta primero antes de que le pegue a, al último defensor del deportivo Cali es el de su compañero que ese fue el que asumió el riesgo de jugar. Por lo tanto, el tanto era válido, absoluta y totalmente válido. ¿De dónde eh, sacó usted para dedicarse tanto al reglamento? Porque es que ya le he escuchado en distintas partes apreciaciones de tipo reglamentario que a veces superan inclusive a los árbitros de tercera categoría.
1: Javier, pues yo creo que esa es la consecuencia de toda una vida dedicada al fútbol. En principio como futbolista profesional, después como entrenador, no solamente de escuela de fútbol como quiera que la tuve en la Villa de la Burra, en la ciudad de Medellín, después como quiera que fuera entrenador de empresas públicas y después de esos 12 años como directivo del fútbol donde en este afán por intentar aportarle algo a nuestra industria, pues usted conoce que he sido un hombre de ideas, he sido un hombre que he, he, he propuesto diferentes cuestiones para el mejoramiento del fútbol y una de ellas no menor es la del arbitraje, basado en eso pues era... Muy fácil leer la jugada del partido, creo que era de simple sentido común eh, y basado en eso que hay un tema, creo que hay un tema muy grave que se viene pasando con la aplicación del VAR, la herramienta del VAR es una herramienta que incluso este servidor fue quien más la solicitó eh, y que logramos conseguirla a través de la negociación en teoría del canal más pero que infortunadamente hasta hoy en el caso puntual de Águilas Doradas todo lo que ha hecho es perjudicarlo, todo lo que ha hecho es ir en detrimento de los intereses de Águilas, el semestre anterior, con cuatro juegos donde incidió directamente y se dejaron de recibir seis puntos, y este partido en particular, en, en especial, en donde, pues obviamente una jugada tan, tan simple, tan clara, tan contundente, donde cualquier árbitro del país debe estar lo suficientemente calificado y máximo cuando no hay uno, hay seis de, en el partido, cuando está el señor Trujillo del Valle, que es un árbitro de tanta experiencia, cuando está el asistente número uno de Casanare Wilches, cuando hay un bar y detrás de él está también un hombre de Casanare, que es el señor Fernando Acuña, pues uno dice, ¿para qué sirve esta herramienta? Y En ese orden de ideas, pues tuve una comunicación esta mañana con el presidente de la federación, con el doctor Ramón, donde quería ir el miércoles a la ciudad de Bogotá al tema de la comisión arbitral, voy a escuchar los audios, pero al parecer esta es una desatención del central que no hizo caso, que hizo caso omiso a las recomendaciones que le dieron sus compañeros y que basado en eso pues obviamente en medio de su ignorancia porque no se puede determinar, no puedo hablar de mala fe ni otra cosa, perjudica un proyecto humilde
0: Ok, round 2, name something that's not boring a laundry? Oh, a book club Computer Solitaire Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. Chambacasino.com. -ch -ch no bridge by law. 18 terms and conditions apply. See
1: website for details. sencillo y aguerrido como es eh, el de Águila Dorada.
0: Usted sabe que nosotros hemos tenido diferencias eh, con usted en jugadas puntuales donde es la apreciación la, la que marca eh, eh, la distinta opinión. Pero, pero este caso es un caso eh, eh, tangencial eh, de reglamento, contundente de reglamento. Si yo voy a rechazar, asumo el riesgo de rechazar, y le pega a un compañero que habilita a otro, mala suerte. En cambio, si hubiera así sido que... el remate, claro, así de simple, si hubiera sido el remate de un eh, atacante y pega en el defensor eh, rival, eso sí, eh, si él no intentó jugarla... Eh, no habilita absolutamente a nadie entonces estamos, Javier, hablando, estamos hablando de un hecho de reglamento, no de apreciación
1: no, 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 para nada de apreciación esto es un error fatal que incluso si usted me permite le he pedido a la presidenta de la institución que una vez conozcamos los audios y el video y hagamos presencia en Bogotá con la comisión arbitral que sé que están haciendo un gran trabajo pero que también ya deberían haber cambios sustanciales allí en los dos hombres que se encargan de la preparación de los árbitros yo creo que estamos todos los directivos del fútbol colombiano identificados en que hay un grave problema creo que muchos de nosotros como en mi caso hemos presentado proyectos de arbitraje el fin de semana recibí llamada de cuatro o cinco colegas, uno de ellos que ha presentado también un proyecto de arbitraje y lo que necesitamos es sumar esfuerzos para que este tipo de errores no se cometan para la opinión pública eh, es muy sencillo el ejercicio, un jugador del Deportivo Cali rechaza el rechazo golpea a otro jugador del Deportivo Cali y ese rebote le queda a un jugador de Águilas Doradas ...que inmediatamente marca la anotación, ¿bajo qué parámetros o cuál es el conocimiento de la norma que tiene un árbitro que está pitando en primera división para invalidar un gol? Y máxime cuando tiene la ayuda del VAR, cuando en los audios del VAR, según me han informado previamente, el juez de Casanare, el señor Acuña, le informa que esa jugada es válida, que valide el gol. Entonces, ¿qué hay ya detrás de todo esto, Javier? Y ahí es donde uno entra en duda y dice, hombre, por favor no puede comprometer todo un trabajo que se está haciendo, no puede comprometer una inversión tan cuantiosa como la que hace la DIMAYOR y el Grupo profesional para tener el VAR, para aplicar el VAR, para gastarnos unos recursos que ni siquiera hoy contamos con ellos si lo están aplicando mal, si cada fecha es lo mismo. Entonces, por eso de ahí surgió la iniciativa en la asamblea anterior de la DIMAYOR de que se buscaran los mecanismos para suspender el contrato del VAR. Ahora, infortunadamente, no se ha podido... El presidente Aramillo nos ha referido a un correo donde informa que hay unas cláusulas severas, pero yo tengo una información que puede llegar a servirnos a nosotros como de mayor para tratar de esperar y de dilatar un poquito ese tema del VAR. Lo alío oportunamente y se los comunicaré oportunamente. Por lo pronto, es nuestra voz de protesta enérgica, porque en el minuto 70 ese gol hubiera marcado una diferencia sustancial en el partido, derivado de que ya estaba el partido jugándose en sus estertores.
0: Sí. Eh, eh, doctor Salazar, eh, usted le ha pedido a, al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol que le permita los audios. ¿Esos audios no pueden ser públicos? No? ¿O, o qué, yo ¿qué no,
1: no sé qué tan conveniente sea eso para nuestra industria. Lo que yo quiero es conocer los audios para poder contar qué fue lo que pasó. Y el presidente de sí. la Federación, en un acto bastante astruista esta mañana, me ha dicho que no hay ningún problema, que están dispuestos a que los escuchemos. Y a saber por qué el señor eh, Keiner Jiménez de César Hizo eso, pero además de eso hizo lo que lo que hizo al final del partido, cuando sanciona un tiro libre a borde de área y han transcurrido seis minutos de la reposición, que en teoría en la sola jugada del bar se comió cinco minutos y hubo cerca de seis o siete modificaciones en el partido, lo que implicaría, según lo que dicen los árbitros y los conocedores de este tema, que son amigos nuestros también, que en cada modificación se van 30 segundos. Entonces uno dice, ¿qué pasó?, Oiga, señor Jiménez, usted se está pitando en primera división. Si no está capacitado, entonces está bien. Vamos a, a darle un espacio de tiempo suficiente y generoso para que vaya y se capacite mejor. Y basado en eso, le he solicitado al presidente de la federación que el miércoles, en el próximo partido frente a Envigado, coloque una terna idónea, que nos dé a nosotros las suficientes garantías. Y creo que va el mejor árbitro del fútbol colombiano, que es el señor Roldán. Eso ya a nosotros nos da parte de tranquilidad.
0: ¿Sí? Sí. Eh, eh, lo, que este, lo que le estamos entendiendo es si que usted está pidiendo una sanción por un error graso, de desconocimiento de reglamento al árbitro del partido. ¿La sanción que no pinta el resto del año o qué?
1: Nosotros, Javier, no nos, no nos empeñamos en hacerle daño a nadie. Nosotros lo que buscamos es simplemente que en un acto de intentar mejorar nuestro deporte, nuestra industria, si hay un juez que no está preparado y que no conoce bien el reglamento, como en este caso pudo suceder, porque la jugada es clara, es lícita, lo he hablado con cuatro o cinco analistas arbitrales, y todos coinciden en que no se explican cómo el árbitro se inventa un fuera de lugar donde no lo hay, cómo ni siquiera asistido por el VAR, el árbitro acepta las indicaciones que le dan desde arriba, donde le muestran que la jugada es lícita, y se empeña en un error, lo que nosotros creemos es que si este árbitro no está capacitado, si este árbitro cometió ese error, creemos que de buena fe, pues deberá prepararse mejor. No sé cuánto tiempo, Javier, no sé si una semana, no sé si un mes. Eso lo determinará la comisión arbitral, porque ellos serán los que tendrán que tomar los respectivos correctivos frente a este tema para que nosotros, como fútbol, como industria, no estemos en la palestra cada ocho días con la misma situación y máxime con esa herramienta tan importante que es el
0: VAR. Eh, ah, entonces ahora la, la, la inquietud es si el problema es de Indio o es de problema de Flecha. Me refiero, si si el árbitro está mal preparado porque está mal dirigido, ¿o qué? Yo pienso, Javier,
1: que abonándole la buena fe siempre a ellos, y obviamente a una gran institución como es el Deportivo Cali, yo no quiero pensar como alguien me decía, es que el señor Juan Fernando Mejía es miembro del Comité Ejecutivo. No, no, yo no quiero pensar en eso. Yo quiero pensar que el árbitro, infortunadamente, en este capitulito del reglamento, falló. Y que basado en eso, si tiene este vacío y tiene otros más, pues deberá irse a preparar mejor para que cuando vuelva a ser nombrado y dirigir un equipo, un partido de primera división, pues obviamente tengamos los que estamos inmersos en el partido todas las garantías y el árbitro sea el primero en brindarlas a través de ese gran conocimiento que tenga de la norma.
0: Sí, eh, me están escribiendo a alguien que me pide que reserve el nombre, eh, que a usted le acaban de abrir una investigación en los tribunales de la, de, de la Federación eh, por Racismo. ¿Le han notificado algo?
1: No, Javier, absolutamente nada. ¿No? De hecho, el informe arbitral y el informe del comisario de campo rezan que eso nunca sucedió y eso ya es un tema que nosotros estamos simple, simplemente manejando desde el área legal en los tribunales. Ya eso está está en la competencia legal de, de los tribunales del país y esperemos que, como siempre yo he dicho, para verdad es el tiempo. Pero sí lo pongo en contexto, Javier. Que sí. pesar que acabando de pasar el día del, del periodista donde me dio la tarea de escuchar a grandes maestros de la radio, contar el objeto que ustedes tienen allí, el, el gran instrumento que han sido históricamente y lo que pueden representar hoy en día. Y ese famoso decálogo del periodista, hoy a algunos les siga faltando ese poquito de rigurosidad a la hora de enviar un mensaje referente a un tema puntual. Ni siquiera se acude a la fuente, ni siquiera se pregunta por qué el señor en cuestión, el señor Rivas, salió de Águilas Doradas después de 18 meses de trabajo tras agredir al entrenador del equipo y en un proceso disciplinario completamente riguroso, donde incluso sus mismos compañeros narraron y ventilaron lo que allí había sucedido. Yo quiero pensar que esta reacción del señor Rivas es una reacción derivada del dolor y de la ira, de dejar de estar en un equipo como Águilas, que ha sido siempre cumplidor de sus compromisos y que además de eso, pues donde uno vivir en Llano Grande, en el metro cuadrado más caro de Antioquia, yo creo que eso a cualquier persona le va a molestar, no yo creo que más que más que molestar, le tiene que doler el hecho de uno dejar de vivir en semejante paraíso y tener allí un escenario para criar y para educar a sus hijos. Eso es todo lo que tengo que decir frente a ese tema, Javier.
0: Sí, eh, es decir, que no hay investigación, que, que, que no hay manera de validar lo que el jugador denunció de que usted le dijo simio, le gritó desde la tribuna.
1: Pues, eh, Javier, yo creo que entre todos los asistentes a un estadio, entre los cuales hay diferentes autoridades deportivas, y creo que teniendo un capitán tan acucioso como el que tiene Pasto, ese gran jugador que tiene Pasto, pues seguramente si hubiese habido un comportamiento de esos que genera un rechazo a nivel mundial y más en nuestra industria, eh, seguramente se hubiera parado el partido. Los mismos jugadores de Águilas hubieran manifestado su malestar y su, des y su des eh, des desagrado frente a esta situación. Entonces, para resumirte, Javier, ese tema ya está. En los tribunales, esperemos que sean los tribunales lo que demuestren... En el, ah, ah pero, 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 me acaba de decir,
0: pero me acaba de decir que no va a los tribunales. Eh, ah, bueno, a los deportivos, o, o es que va a la, a la justicia penal ordinaria.
1: No, ya fuimos, por recomendación de, nuestra, sí. de nuestro presidente y por recomendación de nuestros asesores. Ya es lo en los anales de, de los tribunales.
0: Ah, usted está denunciando al jugador Rivas por y calumnia.
1: Por uno de esos dos delitos había agravado en el hecho de que se aprovecharon las redes sociales para hacerle daño a una institución que le brindó la posibilidad de trabajar con un salario altísimo de casi un salario mínimo eh, 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 diario durante el tiempo que estuvo y que a la postre pues generó que el jugador seguramente saliera con mucho malestar después de que intentara agredir al entrenador eh, Francisco Estífano y, y cuyos eh, reportes reposan como debe ser en el estricto y riguroso proceso disciplinario que se le dio para terminar con el vínculo laboral con el jugador cuando aún queda un tiempo de contrato.
0: Muy bien. El miércoles entonces en la Di Mayor. Escuchará el audio. Eh, ¿Se compromete a contarnos eh, qué pasó con eh, el juez y el ¿Y equipo eso no lleva arbitral del a, bar?
1: A estar inmerso en ningún tipo de sanción. Con todo gusto, Javier, les contaré. Porque ah. es importante saber. Es que es importante que el país sepa sí. qué es lo que pasa allí. Porque generan claro. mucha controversia, generan mucho, mucho escándalo. Hay muchos señalamientos, se hablan de cosas. Fea, se hablan de maletín, se habla del tema de temas oscuros y es bueno que el país sepa es decir, simplemente fue un error de un árbitro que no quiso hacer caso a unas recomendaciones o simplemente no hubo tales recomendaciones y fue una falla de todos los seis que, que participan en un partido porque por sentido común los hombres que estaban inmersos en esa terna son gente de mucha experiencia Luis Fernando Trujillo, uh -huh. Víctor Wilches, Javier Patiño el mismo Fernando Acuña de Casanari el, el segundo bar que es Ramiro Pavón y yo pienso que un hombre como Keiner que viene pitando tanto, pues hombre, mínimamente tenía que conocer bien el tema, ¿no?
0: Sí. Bueno, nos, nos queda claro todo lo que está pasando alrededor, eh, gracias, de nuevo el reconocimiento, de nuevo el reconocimiento en materia de, de reglamento, y digamos que aquí hay una admisión también de interpretación nuestra, eh, porque en la transmisión que hicimos en Blue, eh, eh, tenemos que reconocerlo, eh, habíamos hablado de, de la no intención del último jugador de jugar la pelota, pero no tuvimos en cuenta que el balón vería de un compañero de él. Entonces era la prolongación de esa eh, idea de jugar la pelota que hizo el penúltimo jugador del Deportivo Cali. Gracias, hombre, doctor Salazar, muy amable.
1: Para mí es una alegría poder enseñarle a un hombre probo y de tantos años en esta industria como usted algunas cositas, pero bueno, al final hombre. nos diste siempre la recta intención y el deseo de que esta industria mejore. Ah, no, eso sí. y de que esto siempre eche para adelante.
0: No, 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 siempre es el ánimo de acertar y cuando la embarramos, pues tenemos que reconocer que la embarramos y, y, y digamos que es un, un error de, 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 de eh, interpretación de, de la modificación reglamentaria en, en ese sentido y que esa era una de las excepciones que usted ya bien ha explicado. Gracias a Fernando Salazar, el mayor accionista del equipo de Águilas Doradas de Río Negro.